1: De Turkse president Erdogan heeft de Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen afgelopen week ernstig gebruskeerd. Er stonden twee stoelen klaar voor drie mensen... en de Europese raadspresidents Michel en Erdogan... namen zonder aarzeling de twee stoelen. Ursula eindigde op de reservebank... en de pijnlijke stoelendans gaat nu de wereld over als sofa-gate. Te gast is protocolkenner Hendrik de Groot... over andere pijnlijke voorbeelden van apenrotse gedrag... tijdens diplomatieke ontmoetingen. Welkom. Dank. Um, eerst... Deze Sofa Gate. Um, hoe erg was dit op de ladder van pijnlijkheid?
0: Nou, Er werden eigenlijk twee pijngrenzen werden er overschreden. Namelijk een protocolaire. Dat is een kwestie van voorbereiding en afspraken maken. En de tweede was de persoonlijke pijngrens voor Ursula von der Leyen. Uh, die daar uh, niet geholpen werd door Michel.
1: Ja, want die kwam er ook niet best van af, he, Charles Michel.
0: Nee, uh, en, en het zo aardige Frits Abraham schreef in de NRC dat gastheer... Erdogan werd in huftigheid ingehaald door Michel. En dat blijkt er wel, want uh, ik begrijp dat er maandag of dinsdag een debat is in het Europees Parlement over deze gang van zaken. Dus het zal nog een tijdje donderen blijven in Brussel.
1: Dus er gingen twee dingen mis. Die twee stoelen die waren klaargezet voor drie mensen, wat natuurlijk uh, uh, heel vreemd is. En ten tweede dat die twee mannen daar meteen gingen zitten zonder ja. te kijken naar, naar uh, Ursula ja. von der Leyen. In hoeverre weten we nou zeker dat dit allemaal opzettelijk was?
0: Nou ja, in de tijd dat ik als protocolchef was op ministerie BZK... heb ik stal van dit soort topontmoetingen georganiseerd. Nou is het zo, bij dit soort ontmoetingen ben je altijd met z'n tweeën bezig. Dus het is de gastheer en gast die ook samen verantwoordelijk zijn... voor het welslagen van dat bezoek. Dus je doet dat altijd met z'n tweeën. Nou, wanneer er voor de hoofdrolspelers maar twee stoelen worden klaargezet... terwijl je weet dat er drie zijn dan kan het niet anders dat hier, ik zou bijna zeggen, boze opzet in het spel was.
1: Ja, de, de, um, helaas zijn er genoeg ook uh, heel veel andere voorbeelden... van hoe het dus uh, niet moet. Uh, laten we naar een paar kijken. Meubilair blijkt een terugkerende glansrol te vervullen. Uh, bijvoorbeeld ook bij de Israëlische vice-minister van Buitenlandse Zaken... die de Turkse ambassadeur in 2010 op bezoek kreeg. Wat ging daar mis?
0: Ja, er was dus al eindloos een conflict tussen die twee landen. En eh, deze eh, vice-minister, dat stond nogal bekend als een bottenhork. En die dacht, ik zal even laten zien dat ik eh, meer ben dan deze ambassadeur. Terwijl ik een ambassadeur heet, gevolmachtigd en buitengewoon minister. Dus ik is gelijk in rang. Maar wat heeft hij laten doen? Door zijn stafmedewerkers die hebben 10 centimeter van de bankpoten afgezaagd, waardoor de ambassadeur, lager zat dan de minister. En hij moest dus naar boven praten en de minister kon naar beneden praten. Dus je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, dus echt heel primair allemaal. Ja, heel primair. Ja. Um, uh, nu had je ook een voorbeeld van hoe het eigenlijk wel moet. Um, en, en Wilhelmina uh, vervult daar oh, ja. een rol.
0: Ja, dat is het bekende verhaal. Uh, Wilhelmina kreeg uh, de leider van de boerenopstand in Zuid-Afrika. Dan praat ik over meer dan honderd jaar geleden, 1910, ongeveer 1903 of 1903, zoiets. Uh, die kreeg politiek asiel in Nederland. En Wilhelmina dacht: God, ik zal die man eens voor de lunch uitnodigen. En dat het toen gedaan. En er was prachtig gedekte tafel natuurlijk. En in die tijd aten we niet vissticks maar ook nog vis met een graad. Dus er was ook een vingerkom. Daar kon je dan je vingers in, in eventjes wassen en, en afdrogen aan je servet. Maar eh, Paul Kruger eh, ging aan tafel zitten en had waarschijnlijk reuze dorst. Pakte zo'n kristal de vingerkom en zette hem aan zijn mond. Eh, waardoor het hele gezelschap upset was en keek naar eh, de koningin. En de koningin redde de situatie door ook een teugje uit de vingerkom. Nemen.
1: Dus ja. dat is eigenlijk de basis van, je wil juist...
0: Nou ja, wat, wat ik al zeg, gastheer en gastvrouw... of gast, in, in dit geval gastheer en gastvrouw, maar gastheer en gast... zijn samen verantwoordelijk voor het welslagen van elke topontmoeting. Ja. Is het nou zo dat, dat met name bepaald soort types... en denken we aan Trump, maar je kunt misschien nog verder terug het verleden in... die willen laten zien wie er werkelijk de basis... wie bovenop die apenrot zit... dit soort protocolaire voorschriften als het ware aan hun laars slappen. Maar moeten we terug naar Mussolini en Hitler? Zijn de, wat voor voorbeelden zijn er nog meer? Nou ja, kijk, we moeten eigenlijk terug naar, naar de late middeleeuwen... maar daar hebben we de tijd ja. niet voor. Maar uh, het was wel uh, Philips van Burgondië die het voor het eerst regels opstelde... en daarna kwam onze eigen Erasmus in 15. 31, met een heel dun, maar een heel praktisch etikettenboekje. Um, maar je ziet dus dat die, dat die omgangsvormen die, die worden gereguleerd... En uh, alleen in tijden van, zeg maar, uh, verrechtsing, uh, extremen, dan zie je dat die leiders weer teruggrijpen naar dat machts- en krachtsvertoon. Nou, Trump is dan ook zo'n zo zo uh, vertegenwoordiger van dit uh, type gezagsdrager. En die had dus de vreselijke gewoonte om, als hij gasten ontving, of als hij begroetingen deed, om armje te gaan drukken. Dat wil zeggen, hij probeerde die arm om te draaien. Nou, de beroemde foto is van, dit uh, de eerste ontmoeting met zijn buurman, uh, premier Trudeau van Canada. Maar Trudeau was ingezijn door zijn staf, pas op... hij wil je arm omgaan draaien, hij wil een armpje uh, drukken. En je ziet op die foto dat... Uh, Trudeau met zijn kaken stijf op elkaar... zijn arm stijf in een hoek van 90 graden houdt... en het lukt hem niet. In tegenstelling tot bij die arme Macron... ik weet niet of je, je nog herinnert... Champs-Élysées, die militaire parade... waar Trump ook voor zou gaan... en Trump draait voortdurend die arm rond... waardoor eh, Macron een beetje staat te huppelen.
1: Ja, nou hebben we ook nog wel een aantal voorbeelden... van Berlusconi en, en Poetin en uh, uh, dat soort leiders. En, maar als we verder teruggaan... Uh, Jos had het net over uh, Hitler en Mussolini. Dat is natuurlijk een... Ja. Een open deur, zit daar ook nog iets?
0: Ja, en het grappige is, die zijn dan ook steeds weer tot voorbeeld van anderen. Een beroemd voorbeeld is het bezoek van Chamberlain uh, uh, naar München... om die vrede tussen Frankrijk, Italië, uh, Engeland en Duitsland te bewerkstelligen. Hij komt dan ook terug met de bekende Create peace for our time. Nou... Hitler ontvangt hem, maar hij blijft dus twee treden hoger op de trap staan... waardoor Chamberlain, die nogal lang is, toch omhoog moet kijken... en Hitler naar beneden kan kijken. Poetin heeft Mussolini tot voorbeeld genomen... In, in zijn met blote bast op een paard zitten. Want Mussolini stond heel vaak of op het veld samen met de arbeiders... de corporatieve staat van de Italianen... of in de sneeuw op skis met ontbloot bovenlijf. Maar dat macho gedrag zie je dus telkens weer... bij. Dit soort leiders, die eigenlijk de essentie van de diplomatie, namelijk wederzijds respect, respect voor elkaar, omzetten in, uh, in, in het, het uh, um, hoe noem je dat, uh, ontzag. En respect is horizontaal... en ontzag is verticaal, abstract gesproken.
1: En soms dus is dat is letterlijk top, verticaal. Top ja, ja, ja. En um, als we dan uh, nu kijken... Van, is er nu weer een toename van dat gedrag? Als je ja, zegt van zeker, het is gekoppeld zeker. aan populisme.
0: Ja. ja, je merkt het. Wat ook wel aardig was... ik weet niet of je het ooit gezien hebt... maar Jonker, de oud-president uh, van, uh, van de Europese Commissie... die uh, begroette uh, de Hongaarse premier Orbán ooit... is. Hallo, dictator. Ja, beroemd fragment. Beroemd ja, fragment. Ja, maar ja. Dat, is, dat is niet de enige. Maar wat je dus vooral ziet... is, is en dat is een beetje een tendens in de samenleving... Uh, dat merk je ook gewoon op straat. Uh, we zijn enorm vergroofd in onze manieren. Uh, we, we maken veel meer lawaai. Uh, we, we begroeten elkaar of heel uitbundig... of negeren elkaar. Het, het, uh, het, het, het gaat wat de omgangsvormen betreft de slechte kant op, om. domweg omdat we niet meer denken... aan de beroemde uitspraak uh, uit het even beroemde boek van Norbert Elias... Uh, uh, waarin hij, hij uh, zegt dat beschaving is beteugeling van emoties. En hoe meer je in die, aan die dictatoriaal, uh, dictatoriale kant komt... hoe minder er sprake is van... Beteugeling van emoties.
1: Goed, dit zegt dus: iedereen krijgt hier meteen ook een standje ja, van de protocol. Ja,
0: dit lijkt wel of we iedere 50, 60, 70 jaar weer in zo'n periode vervallen. Waar, 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 ja, of je dat nou decadent moet noemen of hoe dan ook. Maar waarbij die, de, de, de prettige en plezierige omgangsvormen terzijde worden geschoven en het. Ja, Gaat het helpen als we meer vrouwen in de politiek aan de oh, macht zeker, krijgen? Oh, zeker. Ik weet niet of je toevallig Herman Wijfels hebt uh, gehoord daarover. Maar die vindt zeker ook dat, dat het, de, 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 de feminine waardering... die moet weer uh, terugkomen. En uh, vrouwen zijn doorgaans meer op continuïteit gericht... en minder op scoren. En uh, wat natuurlijk ook heel uh, belangrijk is... is, is dat, dat ze... Uh, ja, vrouwen zijn ook taaier... Ik, mag ik nog één ding zeggen? Ja, maak ik het even af. Ja. Ik zeg wel eens op mijn masterclass... als mannen kinderen zouden krijgen... dan zou de bevolking snel uitsterven. Want bij de eerste wee gooien ze de handdoek al in de ring. Dus ik, ik geloof erg in de toekomst van vrouwelijk leiderschap.
1: Heel goed. Hartelijk dank, Hendrik de Groot. Je, broek, je boek heet Protocol... voor iedereen die wil weten hoe het wel hoort.
0: Handboek voor de ceremoniemeester.
1: Oké, okay, goeie. Ja. goeie ondertitel. En dit was het Eerste Uur van OVT. Straks een gesprek met historicus Nadia Bourras... over de Grand dame van het Marokkaanse levenslied... die afgelopen week overleed. Um, een gesprek over haar populariteit... en haar positie in de Marokkaanse geschiedenis. En deel 2 van de documentaire... U wordt door niemand verwacht over de terugkeer van de Nederlandse joden... uit de concentratiekampen en de onderduik. Tot na het nieuws van 11 uur.